0: Ja, og så er vi altså kommet til øh, den første af en række på seks søndage, hvor vi har fulgt øh, nogle opfordringer her i bykirken til at lave en række temagudstjenester. Det vil sige, at vi stepper ud af det normale tekstforløb og laver øh, seks temagudstjenester, som har øh, afsæt i nogle bibeltekster fra 1. Korintherbrev og fra 2. Korintherbrev, bare så I ved dem. Men jeg kommer jo ikke til at stå og læse hele lange kapitler her, så det lægger vi altså ikke ud med. Temaet over temaet, altså det her samlede tema for de her seks søndage, det er altså det her tidens guder, tid til Gud. Og det er så også temaet, det særlige tema i dag. De andre søndage der kommer der sådan nogle undertemaer, som sætter fokus på forskellige ting. Tidens guder. Ja, hvad er en gud for noget? Normalt så vil vi forbinde noget religiøst med det. Men kunne tænke sig, at der kunne forbindes andet med det? Helt tilbage i 1500-tallet, så siger Martin Luther, så siger han noget, så har han en definition på Gud, som gør, at det ikke bare er religiøst, men i virkeligheden almindeligt menneskeligt. Han har den her definition. Det, dit hjerte hænger ved, det du stoler på, det er egentlig din Gud. Og det vil jo sige, at guder lever set i det her lys, så lever guder i bedste velgående, også i en tid i vores del af verden, hvor mange dominante stemmer forkynder Guds død, siger, at Gud findes ikke, han eksisterer ikke, er til i dag, ikke? Men uanset det, ja, hvis vi tænker for den definition på guder, så lever guderne jo i bedste velgående alligevel, fordi vi har alle sammen noget, som vores hjerter og vores eneste længsler og drømme hænger fast i, noget, som vi stoler på noget, som vi lægger vores mange mønter i, også helt bogstaveligt faktisk. Noget, som vi satser vores livslykke og livsmening på. Det har vi jo alle sammen, uanset hvor vi er ellers i forhold til tro og Gud og alt det der. Det forklarer i øvrigt også meget godt. Hvorfor første bud? Er første bud? I ved de ti bud, der er ikke. Hvordan er nu det første bud, lyder? Du må ikke have andre guder end mig. Altså sagt af Gud, du må ikke have andre guder end mig. Det er ikke tilfældigt, at det er det første bud. Det er nemlig også det største bud. Det er det vigtigste bud. Det er rigtigt, som den samme Martin Luther han sagde en gang. Hvis det første bud bliver holdt, så holder vi alle de andre bud også. Det er det første og det største bud. Du må ikke have andre guder end mig. Ja, fordi øh, vi vil hele tiden være tilbøjelige til at lede efter andre guder og gå efter andre guder. Det er rigtigt, som en af mine yndlingsforfattere, New Yorker præsten og forfatteren Timothy Keller, siger i en af sine bøger. Menneske... Menneskets hjerte er en afgudet Afgud, det er sådan en, bare en anden måde at sige. Gud på guder, afgud. Menneskets hjerte er en fabrik. Ja. Vi er hele tiden i gang med at producere nye guder. Ting, vores hjerte hænger ved. Sammen Timothik Keller, han har en meget præcis definition på det her med, med guder. Den skal I lige se. En falsk gud er noget, der er så centralt og vigtigt for dit liv, at hvis du skulle miste det, vil dit liv næppe føles værd at leve. En afgud har en sådan kontrollerende plads i dit hjerte, at du uden betænkning er villig til at investere det mest af din videnskab og energi, dine emotionelle og økonomiske ressourcer i den. Det kan dreje sig om familie, og børn eller karriere, og profit eller succes og anerkendelse eller social status, og det at redde ansigt. En meget præcis dimension på, hvad guder kan være for noget, <tryk> Og hvad var det lige netop, at grundfristelsen bestod i, når vi, når vi bladrer ind i de første sider af Bibelen? Hvad var det i det der, den der begivenhed, som kaldes for søndefaldet, søndefaldsberetningen? Hvad var det lige, der var der? Hvad var det, der var gang i? Jo, den fristelse, der var der, <tryk> den lød sådan her. Hvis I spiser af kunskabens træ, så bliver I ligesom Gud. Ah, okay, det vil sige, det, det er grundfristelsen, ikke? Det vil sige, at den Gud, som vi mennesker hælder mest mod, det er mennesket, det er os selv. Hvis I spiser af det her træ, så bliver I ligesom Gud. Der ligger på en måde grundfristelsen, grund, det her grundlæggende med Guder mennesket som erstatning for Gud. Mennesket, der overtager Guds plads, så bliver I ligesom Gud. <tryk> og det er præcis det, vi tager fat i øh, i dag om, om det her tema, tidens Gud. Om. Mennesket som tidens Gud. Og det, som I nok godt kan regne ud, når I sidder og hører på det her, så, så kan I godt regne ud, at det er jo ikke specielt øh, tids Gud. Det er jo sådan set alle tiders Gud, Mennesket. Det, har, det har været der lige fra starten af, menneskets selvdyrkelse. De næste søndager, så, går vi, så går vi ombord i nogle temaer, som måske har mere af vores tids farver på sig. Men der vil vi også opdage, at der også er noget sådan tidløst over de guder, vi der skal støde ind i. Ligesom vi også i dag skal komme lidt ind på, at, at det her med menneskets selvdyrkelse, menneske som Gud, det har sin egen særlige farve i vores tid, det skal jeg komme tilbage til. Og lad mig bare sige sådan, også lidt indledningsvis her, at temaet er enormt stort. Det er kæmpestort. Det er jo så simpelthen så meget, jeg kunne sige, og det er der ikke tid til. Så jeg har været nødt til at skære meget hårdt i det, og tage en masse ting væk, og må nøjes med nogle, nogle få momenter af det. Og jeg vil selvfølgelig lade mig styre, af det, som er vores bibeltekstlige afsæt for de her temaer, nemlig 1. og 2. Korintherbrev, og, og i dag helt specifikt, Kapitel 3 og 4 i 1. Korintherbrev. Der er det nemlig sådan i kapitel 3 og 4 i 1. Korintherbrev, at Paulus forholder sig til en situation i menigheden i storbyen Korinth. Det er jo den, der ligger der i det sydlige Grækenland, og som tilbage på, i Paulus tid, antikken, i Romerrigets tid, det var en af de helt store byer i Romerriget Korinth. Og der er så altså en problemstilling der, som Paulus forholder sig til, som handler om netop det her dyrkelsen af mennesket. Og dyrkelsen der kommer til udtryk ved, at de kristne, åbenbart i den her menighed i Korinth, at de kristne der har lidt hver deres kristlige ledere-idoler. Og det beskriver Paulus meget godt øh, i kapitel 3 med nogle, et enkelt sætning her. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden. Jeg hører til Apollos. Er I så ikke slet og ret mennesker? meget sjovt, den der, er I så ikke slet og ret mennesker? Altså, når I dyrker det her med, men jeg synes altså, at er Apollos, det er ham, vi skal høre på igen. Nej, det er Paulus, der er. Eller, som han siger lidt senere, hvor han også nævner Kefas altså Peter, ham I ved, den første den øverste af Jesu disciple, som der også var nogen, der så syntes, man skulle høre mest på. Når I gør det, siger Paulus, er I så ikke bare meget mennesker? Er det så ikke mennesker, I dyrker i virkeligheden? Jo, det er det nemlig. Konsekvensen af, at man dyrker det ene menneske, Apollos, Paulus, Kefas eller hvem det måtte være, konsekvensen af det, det er, at man i virkeligheden dyrker det menneskelige, og det vil sige dybest set sig selv, mennesket sig selv. Øh i morges klokken 5 så vågnede jeg. Låde <laughs> jeg lidt vågnet i sengen. Og det er ikke, fordi jeg altid gør det, men det gør jeg altid der. Og så kom jeg til simpelthen at og ligge og tænke på den her prædiken, jeg skulle holde. Og så begyndte det at rumstere. Og så slår det mig lige. Ja, det er jo præcis det, jeg også selv gør. Dyrker meget det menneskelige på den måde, at det jo fylder i virkeligheden meget. Og nu siger jeg måske noget det nærmest er pinligt, ikke? men altså, det fylder meget også i samtalerne med min kone Margrethe når vi sidder og snakker sådan hen over middagsbordet, så fylder det rigtig meget, når vi sidder og taler om ham der og hende der, og vi taler op og vi taler ned. Det fylder enormt meget, hvad, hvad mennesker betyder, hvad de ikke betyder, om de er noget værd eller om de ikke er noget værd. I det der ligger der jo en kolossal menneskeoptagethed, og faktisk menneskedyrkelse, en optagethed af mennesker. Paulus har så hen i begyndelsen af kapitel, eller lige et stykke ind i kapitel 4, der i 1. Korintherbrev, så har han et meget, meget ironisk, jeg vil faktisk sige sarkastisk udfald imod det her, den her menneskedyrkelse. Og hvor han giver det en, hvor han drejer det en lille smule, så det får en lidt anden vinkel også. Nu skal I prøve at høre, hvad det er, han siger. Han siger sådan her. I er allerede mætte. I er allerede rige. I konger. Vi er det ikke. Vi er blevet skuespil for verden. For både engler og mennesker. Vi er dårlige på grund af Kristus, men I er kloge i Kristus. Vi er svage, men I er stærke. Wow. I er ansette, men vi er foragtede. Han er meget ironisk her. Og hvad er det, han siger? Prøv at lægge mærke til, hvad han siger. I er. Nu er det pludselig blevet til, at, at det er dem selv, det er korinternes selv, der er blevet. Ja, vi er rige, vi er konger, vi ved det hele, vi er kloge i Kristus. Vi har fattet det, vi ved hvad der er vigtigst det er konsekvensen af at have dyrket det menneskelige, mennesket, Apollos, Paulus eller Kephas, eller hvem det måtte være. Når man binder sig op på et menneske, så er det fordi, man dybest set spejler sig selv i det menneske, spejler sig negativt eller positivt i det menneske, eller måske begge dele. Altså optagetheden af mennesket, det er i virkeligheden selvoptagetighed. Det er, man kan godt sige, det er det her, at vi jo er sammenligningens slaver. På lange strækninger i vores liv, så tror jeg, det er ret ubevidst, men vi er enormt styret af sammenligning. Prøv at tænke lidt over det her i morgen, mandag og på tirsdag. Prøv at tænke over, hvor meget du faktisk er styret af den her eventlige sammenligning med andre. Er jeg måske faktisk lidt bedre end end hende der? Eller eller, nej, hun er simpelthen bedre end mig. Altså den der evige sammenligning. Og det har så sin særlige farve i vores tid, i vores del af verden. Det, det er af det, som, som faktisk groede frem, ja, helt tilbage fra det, der hedder med et fint ord, renaissancen, så er vi helt tilbage sådan i, på Luthers tid, lidt før Luthers tid, og omkring hans tid, renaissancen, der omkring 1500-tallet i Europa, fra den tid, hvor mennesket blev mere og mere betragtet som det eneste sikre udgangspunkt for forståelsen af tilværelsen. Og det er jo en, en kæmpe lang og, og meget kompleks historie, som, som jeg skal, den skal I slippe for i dag. Men, men, men tanken om, at mennesket ligesom er det faste, arkimedepunkt, den er jo bare vokset og vokset de sidste 500 år. Så mennesket mere og mere er blevet det eneste mulige holdepunkt for sandheden om tilværelsen, for at finde mening med livet, for at, være, for at bestemme, hvad der er godt og hvad der er ondt. Mennesket er det eneste holdepunkt for det, det betyder, sagt på en anden måde, at sandheden er subjektiv. For den ligger hos mennesket helt og holdent. Og det er jo det, man kunne sætte, hvis man skulle sætte en overskrift for vores, det man kalder for den postmoderne tid, eller senmoderne tid, så er det jo, sandheden er subjektiv. Det er det enkelte menneske, der bestemmer, hvad der er sandheden. Det er mennesket, der er øverst på hylden i alt. I ved ham der, Svend Brinkmann, psykologiprofessor op i Aalborg, og meget kendt forfatter og radioværd og alt det der. Han har set det her meget klart, faktisk. Og han skriver noget virkelig tankevækkende om konsekvensen af den her selvdyrkelse. Han henviser til en amerikansk psykolog, som har en forklaring på den her depressionsepidemi, som vi oplever i den vestlige verden og har oplevet nogen nogle ti år. Den her psykolog han siger, at når mennesket har kigget indad længe nok, når man har mærket efter, at man har været i terapi for at finde sig selv, så slår depressionen ind. I det øjeblik, man erkender, at der faktisk ikke er noget derinde. For livets mening på den ene side skal findes indeni, sådan som vi hele tiden får det at vide, du skal finde livets mening inde i dig selv, ikke også? Men hvis det så viser sig på den anden side, at der er tomt derinde, ja, så er der virkelig meningsløst. Og så bliver det virkelig svært, og så melder depressionen sig. Brinkmann, han kalder det her for selvvedsreligion. religion. Og han siger sådan her i, i en af sine bøger, Guds plads som universets centrum er nu indtaget af selvet, altså af mennesket. Mennesket er blevet universets centrum. Det er ikke fordi Brinkmann sådan set tydeligt vedkender sig kristen tro, men han, han ser vældig skarpt her, vældig klart her. Og dermed så rammer vi jo også noget, der handler rigtig meget om selvværd som jo er et meget, meget stort tema i vores tid. Ikke mindst øh, i psykologisammenhæng jo. For det siger sig selv, at med den byrde, der er lagt på skuldrene af mennesket, hvor, hvor vi ligesom skal bære livsmeningen og livssandheden og det hele i vores hænder, i vores sind og sjæl, ja, så gælder det virkelig om at finde et højt selvværd. Det må man sige. Og det bliver jo også bakket stærkt op af psykologer og coach og jeg ved ikke hvad. Altså, man skal finde selvværd. Men lad os lige prøve at se, hvad der er, Paulus siger om det her. Han siger to ting, som, som faktisk laver en fantastisk interessant spænding. På den ene side, så siger han meget klart og tydeligt: drop menneskedyrkelsen. Vi er ikke noget i jer selv, siger han. Prøv at se, hvad han siger. Han siger sådan her. Hvad er der Apollos? Og, og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro. Og hver for sig tjent vi med den gave, Herrengave. Hvem giver dig noget, nogle særstillinger? Hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke har fået det givet? Altså kort sagt, vi er bare tjenere. Hallo? Vi er ikke noget særligt. Og så på den anden side, så siger han i samme kapitler, kapitel 3 og 4, der, så siger han sådan her. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Alt tilhører jo jer Enten det er Paulus eller Paulus eller Kefas, Enten det er verden eller liv eller død. Enten det er det, som nu er, eller det, som kommer. Alt tilhører jer. Det her det er det virkelig interessant, ikke? Fordi det, det, han siger, det er, drop menneskedyrkelsen. For det, vi er og det, vi kan, det har vi fået givet helt igennem. Det har vi fået af Gud. Men til gengæld, så er det, vi har fået, det er ubegribeligt stort. Vi er Guds tempel. Og prøv lige at, 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 at tænke over, at det er sagt af en jøde, for hvem det fysiske tempel i Jerusalem, det var simpelthen det helligste sted på hele jorden. Men nu siger han noget, som er i virkeligheden vildt for jøder. Vi er Guds tempel, siger han. Og vi ejer alt, siger han også. Det hele tilhører os. Drop det der med at dyrke den ene og den anden og den tredje. For det hele tilhører os, siger han. Mennesker, verden, liv, død, det der er, det der kommer, meningen med alt, sandheden og det hele. Så det er samtidig, der er tale om et ubegribeligt stort menneskeværd eller selvværd. Nu skal jeg til at slutte med, jeg skal bare lige slutte med at sige noget vigtigt, nemlig at i det her, der er der et enormt frisættelsespotentiale. Og jeg siger potentiale, jeg bruger det ord potentiale, fordi det er jo ikke sådan, at når... Når, vi har, når, vi sidder, når I sidder og hører det her, og jeg tænker over det her, wow, den går lige ind, og så, så bliver den bare siden der, så har vi styr på det. Wow, yes, vi er sat fri. Giv det bare sådan, men sådan er det ikke. <laughs> sådan er det ikke med noget af alt det, som vi får med troen. Jo, vi får det hele virkelig for jer, men du får det hele som en reel virkelighed lige der. ikke? Altså, Kalle, der bliver døbt i dag, ikke? er det sådan, at nu er han sådan ved at blive til et Guds barn? Nej, han er blevet helt og fuld et Guds barn. Guds ånd har taget bolig i Kalle. Er det ikke mærkeligt? Det er han. Så det hele er kommet til ham. Men har han fattet det endnu? Øh, nej, tak. Har vi fattet det? Har vi grebet det? Har vi grebet konsekvenserne af det? Har det fået sin fuld konsekvens i vores liv og i vores dagligdag? Nej. Det er noget, der bare sådan stykke for stykke, i små bidder, får lov til at trænge ind i os. Det er derfor, jeg siger, at der er et enormt fritæ- frisættelsespotentiale i det. Fordi vi hele tiden skal have det å- åbnet os mere og mere for det. Det er også derfor, at Paulus er nødt til at skrive sådan, som han gør, til de kristne i Korint. Han skriver jo ikke, det er jo ikke de ikke-troende, han snakker om. Det er ikke det, man prøver at henvende sig til. Det er de kristne, for de har brug for at høre det. De kristne kan meget nemt blive selvdyrkende, menneskedyrkende. Det er derfor, Paulus skriver sådan her. Men der er altså et kæmpe, kæmpe befrielsespotentiale i det her, som vi bliver inviteret ind i, ind i en bevidsthed om, og som gennem hele livet kan åbne sig mere og mere for os. Og Paul, han kan udtrykke det på den her, han måske bare høre det sidste citat, I får af ham i dag. Også derfra 1. Korinther, äh, brev kapitel 4, så siger han sådan her, mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer, eller af nogen menneskelig domstol. Ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv, for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed jeg er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Kan I se friheden i det? Jeg er i Herrens hænder, han bedømmer mig, så blæs med, hvem andre måtte sige om mig, og blæs med, hvad jeg selv måtte mene om mig selv." Ja er i Herrens hænder. Tak på en anden måde. Vi befries for hele tiden at skulle tænke på selv, vores eget værd. Vi befries for hele tiden at skulle skele lidt ud til siden. Hvad, 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 hvordan går det mundt derude med hende der og ham der? Hvordan kan jeg sammenligne mig selv med, med dem? Men hele tiden at have den der værdiskala, menneskelige værdiskala. Vi befries fra hele tiden at skulle <coughs> forbinde en hver oplevelse, en hver samtale med vores eget værd. Vi sættes fri til at rette fokus mod andre end mod os selv. Jo mere vi opgiver selvets religion og overgiver os til Gud, desto friere er vi. Tid til Gud. I stedet for tid til tidens guder. Vi har sådan set, alle tiders Gud, nummer et, nemlig mennesket. Tid til Gud. Lov takker evig ære at være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver, en sand træen i Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.